0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie. Dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem Strategieinterview interview Thilo Hamm, Mitgründer des Startups Crappies, also Schrottbieden, mit der Mission, den mobilen Schrotthandel zu revolutionieren. Thilo, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christian. Ja, sehr schön. Ich äh, stelle dich nochmal unserem Publikum äh, ganz kurz vor, ähm Du hast Elektrotechnik studiert in Dresden, warst dann als Produktmanager beim Kabelhersteller, äh, hilf mir, wie spricht man das aus? Prismian Group. Prismian Group. Äh, Früher Pirelli, ah, italienischer ah, okay, Hersteller. Okay, das, das wäre einfacher gewesen. Und äh, parallel dazu hast du richtig Part-Time MBA gemacht, 2013. Genau. Ja, das ist doch äh, gar nicht so viele Jahrgänge nach mir, tatsächlich. Von daher, daher kennen wir uns auch äh, von der WHU und... Äh, Schön, dass du da bist. Danach hast du dein erstes Startup gegründet, Stromondo, ein digitales Vertriebs- und Installationsunternehmen für Sicherheitssysteme in Wohngebäuden. Und nach deinem Exit und Station im Family Office-Umfeld hast du dann 2020 Scrap Bees mitbegründet. So, Tilo, was machen denn die Scrap Bees konkret? Was heißt das Schrotthandel? Und was macht ihr denn anders und besser als das, was mir jetzt so einfällt, wenn ich an den klassischen Schrotthändler denke, der so mit Trödelmusik
1: durch die Straße fährt? Genau, wir machen das nur besser. Wir betreiben ah ja, okay. eine Flotte von <lacht> sogenannten b ja. Fahrzeuge so Sprinterklasse, die in Deutschland rumfahren und Altmetall einsammeln. In der Losgröße 100 Kilo bis 10 Tonnen. Mhm. Wir kommen zu dem Kunden nach Hause, auf die Baustelle, zum Handwerker, in die Fabrikhalle, analysieren und verwiegen das Material vor Ort, mhm. tragen die Daten in unsere Fahrer-App ein, dass wir eine Nachverfolgbarkeit haben für unsere Abnehmer, mhm. Stahlschmelzer, aber auch eine Transparenz haben für unsere Kunden, dass sie genau wissen, was sie uns abgegeben haben. Wir bieten darüber hinaus auch noch für Handwerker eine Dienstleistung an und tragen das Material mit aus dem Keller raus, entlasten quasi die Fachkräfte vor ja, Ort, okay. mhm. um für die... Ja, eine wirkliche Hilfe zu sein im Fachkräftemangel. Ein großer Kundenstamm sind unsere ähm, SAK-Kunden, Heizungsinstallateure. Da fehlen viele Fachkräfte, ja. die sich aber tagtäglich auch mit Dienstleistungen oder mit Arbeiten beschäftigen, die eigentlich nicht zu ihrem Repertoire gehören. Zum mhm. Beispiel Altmetall, 400 Kilo alten Kessel aus dem Keller rauszuschleppen. Okay. Und das übernehmen wir, um sie dort zu entlasten. Ah, ja, okay. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wo, wo fliegt ihr heute sozusagen schon rum? Wo, wo gibt es den Service schon überall? Ja, gegründet äh, gestartet sind wir in NRW, in mhm. Neuss. Ähm, sind hier auch mit äh, den meisten Fahrzeugen vertreten, sind darüber hinaus in Hamburg unterwegs,
0: mhm.
1: Stuttgart und den Frankfurter Raum.
0: Okay, sehr schön. Also ähm, da kann ich jetzt als Privatkunde, kann ich mich sozusagen bei euch melden, aber äh, ich habe schon gehört, B2B-Kunden ist
1: äh, schon ein ganz, ganz wichtiges Geschäft. Genau, das, das kommen wir wahrscheinlich auch schon zum strategischen Ansatz. Mhm. Ähm, Privatkunden ist relativ einfach zu generieren über mhm. moderne Medien wie Google und so weiter. Wir setzen aber ganz stark auf wiederkehrende recurring business und wie ich eben mhm. schon gesagt habe, zu gucken, okay, was können wir denen noch anbieten, damit sie uns den Schrott geben. Es gibt viele, diese kleinen fahrenden Sammler, die den mhm. Schrott haben wollen, aber zu schauen, okay, was ist den Kunden wichtig, was wollen sie wirklich an, an Zusatzdienstleistungen haben, damit wir ein fester Partner in ihren Abläufen werden. Mhm. Ähm, sind relativ blauäugig gestartet, haben dann aber viel Gespräche geführt mit Handwerksbetrieben, um zu verstehen, was, was sind denn im Moment deren Pain Points. Mhm. Ich habe mal gelernt oder gehört, ähm, löse Probleme, die relevant sind. Und naja. eines der relevantesten Probleme im Handwerk ist halt dieser Fachkräftemangel, mhm. sodass wir dann den Switch gemacht haben von wir holen deinen Schrott ab hinzu Wir entlasten deine Mitarbeiter auf der Baustelle mit etwas, mhm. was sie eh nicht machen wollen. Und darüber, das hat man tatsächlich gemerkt, durch diese Änderung dieses Pitch, ist halt quasi die Tür aufgegangen und wir konnten dort auch mit Multipliern in der Industrie zusammenarbeiten, die uns quasi dann die Kunden auf dem Silbertablett servieren. Okay,
0: ja super, also das das klingt ja schon mal schön. Kannst du uns noch mal so ein bisschen abholen? Also ich habe jetzt so ein bisschen gelernt, habe mich mal ein bisschen in der, in der Gießereibranche rumgetrieben, mhm. dass Schrotte ein knappes Gut in Deutschland mittlerweile sind? Also sehr gefragt. Man braucht das, weil man muss das oder will das einschmelzen, ist auch Teil der Kreislaufwirtschaft. Also auch ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, nehmen uns mal ein bisschen mit auf diese auf diese Reise. Ähm, was das Thema Schrott angeht,
1: also wie wie wichtig ist das auch in Sachen Nachhaltigkeit? Ja, Rohmaterialien sind knapp ähm, und wir konsumieren extrem viel viel Schrott auf dieser Welt oder mhm. extrem viel viel Rohmaterial auf dieser Welt, mhm. aber die sind endlich und ähm, wir müssen einfach besser besser mit diesen Rohmaterialien umgehen, beziehungsweise mit dem, was im Kreislauf ist, das schneller und effizienter wieder in den Kreislauf zurückbringen. Deswegen analysieren wir und verwiegen das Material vor Ort, um mhm. diese Sortenreinheit herzustellen. Mhm. Normalerweise auf einer Baustelle steht eine große Bauschotte. Und da kommt alles rein. Da kommt alles rein mhm. und damit ist der Wert vernichtet. Mhm. Zum Beispiel, es gibt diesen Begriff des ökologischen Rucksacks. Um ein Kilogramm Kupfer herzustellen, ja. werden 400 Kilo Rohmaterialien dieser Erde verbraucht. Wenn ich dieses okay. eine Kupferkilo vermische mit Eisenschrott, ist es wertlos. Okay. Deswegen müssen wir an der Quelle analysieren, sortieren, mhm. Sortenreinheit herstellen und es dann möglichst schnell und effizient wieder in den Kreislauf bringen. Wir haben eine Analyse gemacht für unseren impact mhm. ähm, und dadurch, dass wir schneller und effizienter das Material, den Kreislauf wieder zuführen, sparen wir ähm, 250 Kilogramm CO2 pro Tonne des Materials, das wir gesammelt haben. Okay, ja, das, das ist ja sehr spannend. Und äh, wer zahlt jetzt sozusagen an der
0: Stelle? Also, ihr seid ja im hm. Prinzip an der Schnittstelle. Äh, zahlt der Kunde oder bekommt er sogar Geld? Und äh, an wen verkauft ihr das? Also, wie, wie funktioniert da das Geschäftsmodell? Seid ihr da eine Art
1: Plattform? Nein. Ähm, kein, keine Plattform. Wir haben eigene Fahrer, Mitarbeiter, die vor mhm. Ort sind. Wir kaufen das Material an und verkaufen es weiter. Okay. Was bei Schrott wichtig ist zu verstehen, ähm, Schrott hat, wenn du ein bisschen davon hast, einen negativen Wert. Kronkorken mhm. als Beispiel. Ein mhm. einzelner Kronkorken ist nichts wert. Den schmeißt du weg, vielleicht sogar in die Umwelt. Damit ist der Rohstoff vernichtet. Hast mhm. du aber eine Tonne Rohstoffe, ja. was durchaus äh, sammelbar ist, ähm, hat das Ganze einen Wert. Das heißt, für uns ist es wichtig, in diesem ersten Moment zu gucken, okay, ähm, was, was ist der spezifische Wert für den Kunden, für dieses Material? Kommt das aus einer Produktion, ist schon Sorten rein? Mhm. hat es natürlich einen Wert und wir zahlen einen anderen Preis, als wenn es auf einer Baustelle vermischt liegt und wir es erstmal trennen müssen. Ja, okay. Einen anderen Wert, als wenn es nur eine kleine Menge ist beim Privatkunden, der überlegen mhm. muss, okay, ich habe jetzt einen Samstag, ich habe frei, ich könnte mit meinen Kindern ins Schwimmbad fahren mhm. oder ich könnte meinen VW Passat leerräumen, <lacht> den Schrott reinräumen. Zum Bauhof fahren, den wegbringen und hinterher das Auto wieder saugen. Für den hat dieser Schrott einen negativen Wert und er mhm. ist auch noch bereit dafür für die Dienstleistung zu bezahlen, okay. so dass wir genau in diesen Sweetspots sind. Ähm, ist das Schrott oder kann das weg?
0: Ja, okay, sehr schön. <lacht> ähm,
1: und wer sind so typische Abnehmer für, für das Material? Wir arbeiten im Moment mit Spezialrecyclern zusammen, mhm. ähm, haben aber natürlich zum Ziel, selber an Stahlwerke zu liefern. Ja, arbeiten okay. da auch schon also in den ersten Gesprächen mit Unternehmen, mhm. weil das natürlich für uns dann der Leverage ist, ähm, wirklich denen das Material zu liefern. Mhm. Aber auch mit dieser Zertifizierung, okay, das Material wurde dort und dort eingesammelt, ist mhm. so und so viel Kilometer gefahren. Mhm. Da können wir halt eine Transparenz bieten, die sonst keiner im Schrott bieten kann. Mhm. Ähm, weil normalerweise kleiner Schrottplatz verkauft am mittleren Schrottplatz, es wird viel durchmischt und es wird ja, viel durch ja. durchintransparen gearbeitet ja. ähm, und da können wir genau sagen wo das material herkommt was genau der co2 abdruck ist ähm, mhm. für die Abnehmer. Das sind ja auch rechtliche Anforderungen, die
0: sozusagen für diese Trans Transparenzpflicht ja stehen und äh, das ist halt schön, auch mal ein bisschen mehr Transparenz in diesen Markt ja dann auch zu bekommen. Ne? Genau,
1: das ist gut. Wir sind ein Gründerteam von drei Leuten. Mhm. Ähm, Florian Kriebendorf ist Rechtsanwalt, Sebastian sein mhm. ist äh, Softwareentwickler und ich als Ingenieur ähm, ist natürlich ein super Team, um äh, da zusammenzuarbeiten. Genau, weil da geht es nicht nur darum,
0: äh, wie mache ich eine schöne App, um das alles schnell abzuholen, sondern das muss halt auch äh, sauber dokumentiert dann sozusagen ja, nachvollziehbar genau. sein. Ne? Ja. Okay, sehr, 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 sehr schön. Ich habe mich ein bisschen mal mit dem Thema beschäftigt, deshalb, äh, deshalb auch die Nachfrage ein bisschen in diese Richtung. Und ähm, ja, äh, wie lange seid ihr jetzt am Start seid? Äh, knapp drei Jahre. Drei Jahre. Und äh, du hast schon gesagt, in drei Jahren, ne, da verändert man dann den Pitch schon des ganzen Geschäftsmodells. Also wie oft habt ihr sozusagen das Geschäftsmodell jetzt schon gedreht und äh, was glaubst du, wo ihr es
1: noch hindrehen könnt? Na, der, der Kern ist immer gleich geblieben. Wir wollen Schrott mhm. haben. Mhm. Aber die Frage ist, wie kommst du daran, das, was ich eben gesagt mhm. habe. Für uns ist immer wichtig gewesen, ähm, dass, dass wir mehr bieten, als das reine Schrott abholen, mhm. weil Firmen, Handwerker haben schon irgendwelche Lösungen dafür, ja. ähm, die sie benutzen. Aber wie können wir eine bessere Lösung anbieten mhm. ähm, und sind dann halt auf die Idee gekommen, okay, dann helfen wir doch raustragen, dann helfen wir das Material zerlegen, mhm. dann nehmen wir vielleicht auch von der Baustelle noch eine Europalette mit ja, okay. ähm, und entsorgen die. Mhm. Und das hat uns natürlich Türen geöffnet, das ist so mhm. das zweite Problem als Startup, du hast eine Idee, vielleicht auch eine brillante Idee, wie bringe mhm. ich die in den Markt? Mhm. Ähm, und ich bin immer ein Freund von äh, Kooperationen und wir oh. haben zwei Hersteller gefunden, beziehungsweise ein Hersteller, ein Großhändler im Heizungs- und Sanitärumfeld, mhm. ähm, die uns helfen, die halt sagen, genau das suchen meine Kunden. Ich habe eigentlich das Problem, nicht der Markt ist zu klein, mhm. sondern die Installationspower draußen ist zu klein. Und wenn ich jetzt einen Service meinen Kunden anbieten kann, mhm. der die Kunden entlässt und äh, entlastet mhm. und damit... Ähm, ja mehr Kapazität zur Installation freisetzt, ja. ist es eigentlich ein Win für jeden. Sodass ähm, so wir bei zwei großen Firmen dort Huckepack mhm. gehen und dort auf offene Vertriebsbauer von mehreren hundert Mitarbeitern okay. in Deutschland zugreifen können. Okay. Ähm, was natürlich super ist. Extrem dankbar dafür, mhm. aber ich glaube, das ist auch echt extrem wichtig als junges Unternehmen. Äh, wir können uns nicht 40 Leute in Deutschland in, in da sind wir wieder beim Passat setzen ja. und sämtliche äh, Heizungsbauer mhm. oder äh, andere Branchen, die wir im Auge haben, abfahren lassen, sondern mhm. brauchst du einfach Multiplier, mit mhm. denen du zusammenarbeitest kannst, um dort Kunden anzugehen, mhm. zu überzeugen und dann äh, zu wiederkehrenden Kunden zu machen. Okay, wenn wir jetzt so ein bisschen nach, nach
0: vorne mal schauen, wo ihr das äh, hin entwickeln wollt, jetzt haben wir ja schon über, ne, ihr seid jetzt schon ein bisschen weiter in Deutschland unterwegs, aber im Moment mhm. noch ein bisschen so um die Metropolen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, wie soll die Skalierung eures Geschäftsmodells da weitergehen? Erstmal natürlich regional in Deutschland, aber auch ja. über Deutschland hinaus Ja, okay. und dann gibt es natürlich neben dem Metallschrott auch andere Dinge. Die, die sehr ähnlich sind. Dieses Thema Urban Mining beschränkt mhm. sich ja nicht nur auf Metall, sondern auch auf andere Materialklassen, die wir im Auge haben, wo es einfach keine adäquate Logistik für diese erste Meile mhm. gibt. Mhm. Es geht immer darum, Einzelteile, Kleinstmengen zu sammeln, zu aggregieren. Dann haben sie einen Wert, und um dann dem Recycling zuzuführen. Mhm. Und das beschränkt sich halt nicht nur auf Altmetall. Okay, spannend.
0: Drehen wir mal so ein bisschen, jetzt haben wir viel über das Geschäft an sich gesprochen, mhm. aber jetzt mal über das Strategie-Machen in so einem Geschäft äh, fände ich nochmal ganz spannend zu beleuchten. Hast gesagt, ihr seid ein Gründerteam von, von, von drei Leuten. Ähm, wie macht ihr Strategie heute? Also wie trefft ihr auch strategische Entscheidungen? Habt ihr so einen klassisch aufgebauten Strategieprozess oder sagt ihr, wir setzen uns irgendwie
1: mal einmal im Monat
0: zusammen und müssen dann gucken, mhm. ob das passt oder nicht?
1: Na, bei uns hat sich ergeben, dass wir regelmäßig Offsites machen als mhm. drei Gründer, wo wir zwei Tage lang rausziehen mhm. und dort zusammenarbeiten und gucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ja. was wollen wir verbessern und was leiten sich dadurch für strategische ähm, ja, äh, Ideen ab. Mhm. Ähm, wir sind extrem datengetrieben, mhm. wir erfassen sehr, sehr viele Daten okay. ähm, und da natürlich auch dann die richtigen Metriken zu finden. Mhm. Wir planen immer quartalsweise, arbeiten ja. damit OKAs, OKRs, um die in die Teams reinzukommunizieren okay. und mhm. dann zu tracken, dann hinterher auszuwerten, okay, hat uns das jetzt nach vorne gebracht, mhm. ja oder nein, oder müssen wir die adjustieren. Und das funktioniert meiner Meinung nach am besten, oder ich bin sehr gut im Austausch und natürlich ja, dankbar, okay. dass wir ein Gründerteam von drei Leuten sind, die mhm. unterschiedliche Hintergründe haben. Mhm. Und da ist das Beste meiner Meinung nach wirklich, sich rauszuziehen aus dem Tagesgeschäft, sich irgendwo einzuschließen und dann zu überlegen, okay, was ist denn jetzt für das nächste Quartal dran? Quartal ist relativ lang für, für ein Startup. Ja, ja, äh, andere absolut. Unternehmen das werden sagen, na, wir ja. arbeiten mit Jahresplänen, kenne ich ja. auch noch. Ja. Aber bei uns ist eigentlich fast, fast dann jedes Quartal Budgetphase. Okay, aber
0: das, das heißt ja OKR, also ich habe den Zyklus auf jetzt das Quartal gesetzt, Genau ist ja äh, mittlerweile bei vielen der Gäste schon angekommen im Unternehmen, also selbst vom ja, großen Energieversorger äh, hatten wir ja auch schon äh, die beiden Nova Kollegen, die die auch mit OKRs arbeiten und das, das finde ich sehr spannend, also ähm, aber du hast ja sozusagen auch nochmal äh, wöchentliche Reportings meetings also ihr, genau. ihr seht ja schon auf dem Weg im Quartal auch, wo es natürlich hingeht genau. ne? und könnt dann, könnt dann gegensteuern. Ne? Genau.
1: Wir haben alles von, von Teams wo es wichtig ist, wirklich micro reinzugehen, wo wir mm. Dailies machen, die dann einfach okay. nur 5 bis 15 Minuten am Tag dauern. Ja. Bis hin zu Weeklies, die wir machen, um Real zu machen. Mhm. Aber um nah dran zu sein, wir haben halt die Fahrer draußen. Was spannend mhm. ist, die zu steuern. Ja. Ähm, wir haben, aber auch haben die auch OKRs? Okay Nein. Okay, äh, die haben, <lacht> das die haben, mich ich jetzt spannend gefunden. <lacht> äh, die haben regelmäßig ein Driver-Meeting, wo die mhm. abgeholt werden. Aber mhm. dann natürlich auch zum Teil Remote. Ähm, und das sind halt Leute, die, die jetzt nicht unbedingt im Homeoffice arbeiten gewöhnt sind und mm. Remote Meetings gewöhnt sind und die mm. zu zu führen und ähm, dort aber auch zuzuhören, zu verstehen, ja. okay, was passiert denn draußen eigentlich, mhm. ähm, ist extrem wichtig, wo man sehr kreativ sein muss. Wir arbeiten mhm. viel über Slack als, als Unternehmenskommunikation, ja. ja. um sehr nah dran zu bleiben an mhm. den Fahrern, aber auch an den Mitarbeitern, die im Homeoffice sind. Okay. Ähm, weil auch das ist ein großes Thema wahrscheinlich, wie bei allen. Ähm, ja absolut. Wie setze ich jetzt so eine hybride Company auf? Wir haben mhm. gegründet zwischen zwei Lockdowns, das heißt, wir waren immer mhm. hybrid, mhm. Ähm, haben jetzt eher den Luxus, dass wir sagen, okay, wir wollen die Leute wieder zurückholen ins Büro, nach Neues. Ähm, wie setzen wir das denn auf mhm. und was müssen wir dann adjustieren von der Online-Welt, die wir nur mhm. hatten, hin zu äh, physikalischen Meetings mit ja, den okay. Mitarbeitern. Okay, aber wirklich der
0: Fahrer nutzt dann auch Slack?
1: Ja, ah, ja. ja. Okay, sehr spannend. Wir haben so ein Driver-Channel, wo die Videos posten, Fotos von ihren Abholungen. Okay, ein Teil davon können wir mittlerweile auf Instagram sehen, ganz okay. spannend. Aha. Wer eine Passion hat für äh, große Metallteile, gerne äh, <lacht> bei den Schrottbienen, äh, nicht der Scrap sondern sondern Schrottbienen Account ja. auf Instagram, da kann man mal gucken, was denn so bei uns los ist. Okay, ja, äh,
0: super, super spannend. Ja, und ist ja das Thema ne? Führung auf Distanz, äh, gewinnt dann sozusagen ja auch bei Fahrern nochmal äh, ein großes Thema. Sind die, sind die Wagen auch getrackt und ihr ihr wisst
1: sozusagen immer sofort, wo wie was äh, ist, wo die unterwegs sind, genau. was ja Polen? Mhm. Wir sehen genau, wo die sind, wie lange mhm. ein Stop dauert und so weiter. Mhm. Die sind äh, mit einem eigenen System komplett getrackt. Und dann auch in unserem Backend drin. Mhm. Ist relativ wichtig, wenn du Dinge ausfährst, wenn ja. du jetzt äh, DHL-Pakete ausfährst, mhm. weißt du am Morgen genau, wie viel du einladen kannst in ein Auto, weil das eine definierte ja, okay. Größe und ein definiertes verstehe. Gewicht hat. Wenn jetzt jemand mhm. anruft und sagt, ich habe hier äh, 50 Kilo Metallschrott, mhm. ähm, dann kann das alles sein. Das können dann ja, 500 verstehe. sein. Da ist dann die Aufgabe des Innendienstes, das mit geschickten Fragen rauszubekommen. Mhm. Aber es ist vor Ort immer noch viel Überraschung da, mhm. sodass es wichtig ist, dass wir auch wissen, welche Fahrzeuge sind die jetzt gerade in der Nähe, können unterstützen Mhm. Ähm, weil viel, viel in diesen Daily Operations ähm, nochmal eingegriffen werden muss, weil es einfach jede, jede Baustelle ist, ist eine Wundertüte sozusagen. Ja, okay, verstehe.
0: Was würdest du denn sagen, ist jetzt für euch als Unternehmen die, die Kernherausforderung jetzt für
1: die, ja, um den nächsten Schritt vielleicht auch zu machen? Es gibt viele. Klar, als Startup äh, ist das eine das Fundraising. Mhm. Ähm, wir haben gerade eine, eine Seed-Runde abgeschlossen. Ähm, da jetzt die nächste Runde vorzubereiten, aber auch in den äh, Operations weiter zu skalieren, die nächsten mhm. Städte zu erschließen, mhm. smart zu sein, zu gucken, okay, wo müssen wir hin, wo gibt es Synergien, wo gibt es Partner, die vor Ort sind okay. ähm, und dort mit diesen Partnern dann weiter in neue Regionen, erstmal ja. in Deutschland ja. zu wachsen. Ähm, wie,
0: wie, wie trefft ihr die Entscheidung für die Region? Also versucht ihr das Marktpotenzial zu, zu ermessen oder sagt ihr, wir gucken, wo Partner sind, mit denen wir dann halt einen schnelleren
1: Marktzugang haben? Beides. Manchmal ist es natürlich einfach, dass, dass, dass jemand anruft in der Region und sagt, ich hätte hier x Abholung wo ich brauche ah, ja, okay. jemanden. Dann gucken okay. wir, okay, wir mhm. schalten mal Ads, wir testen mhm. einfach. Wir brauchen immer diese B2B-Kunden, mhm. aber auch Privatkunden, um das Volumen voll zu machen. Ja, okay, ähm, sodass das eine ist äh, Markt, äh, auf gibt es dort schon Kunden mhm. und gibt es dort die Möglichkeit auch über Online-Marketing noch mehr Leads zu generieren? Was kosten mhm. die? Sind die in dem, dem Spektrum, den wir haben? Mhm. Ähm, wie ist es regional? Ähm, gibt es Synergien, dass zwei Regionen aneinanderstoßen oder okay. sowas. Jetzt einfach einen Satelliten nach Irgendwo. München zu setzen, ja, ähm, ohne das Drumherum, mm. ist, ist wenig sinnhaft, mm. dass es eigentlich eine, eine, eine relativ lange Entscheidungsmatrix ist, die wir haben okay. und zum Schluss einfach sagen, okay, das machen wir jetzt oder das probieren wir jetzt. Hoffnung ja. ist keine Strategie, ist ja, der Name von dem Podcast. Ja, ja. Ich musste lachen, als du mich eingeladen hast, <lacht> weil als Startup äh, zu Beginn, wenn du einfach nur ein Deck hast, Hoffnung die einzige Strategie ist, die du hast. Ich glaube, mhm. dass das funktioniert und ich mhm. glaube daran und ich will das jetzt machen. Mhm. Ähm, und genauso ist es dann auch manchmal im, im, im kleineren, in den Regionen, okay, mhm. wir haben einen Partner, ich sehe mhm. das Potenzial. Es gibt aber noch, dann teste dir. Ne? Und dann setzen wir dort mhm. jemanden hin. Manchmal ist mhm. man ein Fahrer aus einer Region, den okay. wir dort remote hinsetzen, also mhm. der, der der dort erstmal als Satellit arbeitet, aber dann erschließen wir mit einem kleinen Rollout-Plan quasi die Region. Okay. Wir haben den Vorteil, es ist anders als bei, bei, bei einem Flaschenpost oder sowas, die ja. ein Logistikzentrum brauchen. Mhm. Für uns geht es schneller, weil wir einfach keine, keine Lokalität vor Ort brauchen, sondern nur Fahrer, die Fahrer haben das Fahrzeug zu Hause, können damit mhm. losfahren. Okay. Und da ist der Anspruch an an die Infrastruktur definitiv geringer. Ja, okay. Aber das heißt, ihr, ihr sammelt das dann nicht zentral, äh,
0: sondern bringt das, also versucht schon relativ schnell den Abnehmer dafür dann zu genau. haben. Wir drehen äh, okay. innerhalb von sechs Stunden im Schnitt okay. äh, und sammeln nicht, mhm. ähm hatchen auch nicht oder sowas, sondern ja, es geht okay. direkt durch. Okay, sehr gut. Aber das, das brauchst du ja sozusagen dann auch in der Region, ne? genau. also dann brauchst du in der Region ja auch den Abnehmer, um das genau. äh, um das bewerkstelligen zu können.
1: Aber Schrottis in allen Qualitäten und allen ja. Hüten gibt es äh, tatsächlich überall in Deutschland. Auch okay. das wäre es äh, ist, ist durchaus spannend, ja, ja. Die, die, äh, was es da so gibt auf der Landkarte. Okay, ja super. Ja, gibt es da so sehr große Player, gegen die ihr da auch kämpft äh, bisher in dem Markt Mit oder? Also gegen gar nicht, yeah, wirklich okay. mit, weil die sind natürlich in diesem Container-Business unterwegs. Die mm -hmm. haben gar keine Lust, irgendwie eine Tonne Altmetall irgendwo abzuholen. Okay, ähm, also das ist euer Sweet Spot sozusagen, genau, in diesem genau, kleinen zu sein. Genau, da Spezial ist der Film, Welt, zu sein genau kleine Mengen, die zu aggregieren mm. und dann zu liefern. Und das mit Home Service. Genau. Okay, lass uns mal träumen.
0: Wo, wo steht das in fünf Jahren? Also was ist euer wirklich eure ja,
1: Vision? Ich weiß nicht, was ihr habt. Why? Uh, mm -hmm.
0: Purpose, uh, Vision?
1: Ein überregionaler Anbieter, der auch außerhalb von Deutschland mhm. äh, arbeitet für die First-My-Logistics für Raw Materials, Secondary okay. Raw Materials. Ja, okay. Okay, ja, das ist schon gut. Und wenn
0: man jetzt ins Ausland geht, dann kommen nochmal ganz andere Auflagenthemen natürlich und Markteintrittsbarrieren kann ich mir gut
1: vorstellen, die es genau. nicht so einfach machen. Haben oder? dort aber auch schon in verschiedene Länder die Flügel ausgesteckt und da ja. schon quasi die, das ist schön die Flügel äh, genau <lacht> die die Flügel äh, einmal in die Richtung schlagen lassen ähm, und haben da Sachen in der Schublade liegen, wie wir dort äh, reingehen können.
0: Ja super. Ja, wir sind schon quasi am, am Ende unseres kleinen Podcasts äh, hier. Ähm, vielen Dank schon mal für, die, für den Einblick. Und jetzt habe ich auch verstanden, die Schrottbiene ist sozusagen, die sucht den Honig und der Schrott ist eigentlich der Honig. Ja, äh, wenn
1: wir da noch einmal drauf ja, eingehen können, äh, gibt es viele Analogien. Das ja, eine ist natürlich, wir sind fleißig wie die Bienen. Ja, okay. ähm, das andere ist äh, die, diese Logik des Bienenschwarms. Mhm. Eine Biene alleine, der Nektar macht nichts aus, den ja. ihr einsammelt. Mhm. Aber viele Bienen können halt aggregiert viel Honig herstellen. Mhm. Ähm, und es ist einfach ein Tier, das, das wichtig ist für die Nachhaltigkeit, mhm. ist absolut unser Thema, deswegen haben wir dieses ganze Unternehmen gegründet und es ist natürlich ein Name jetzt aus der Marketing-Richtung, yeah. der hängen bleibt. Absolut. Absolut. Von daher äh, mhm. gibt es relativ viele, je nachdem wo wir sind, äh, Analogien. Mhm. Ähm, selbst im Handwerk, wo man denkt, man hat mir jetzt so einen, so einen gestandenen Handwerker vor sich, der ja. sagt, ach, ist ja ein witziger Name, kann ich mir merken, rufe ich an, ja. äh, funktioniert. Also es ist keine, keine negative Ablehnung. Ja, genau. Und, und es besetzt ein Thema, das vielleicht eher
0: negativ mit ne, Belastung für die Leute versehen ist. Egal, genau. du hast das ja eben beschrieben, ne, bei Privatkunden, die damit eigentlich ja nichts zu tun haben wollen. Oder der Handwerker, der es nicht rausschleppen will. Äh, und, dann, und dann kriegt man noch ein Lächeln mit. No? Genau. und das ist äh, am Ende des Tages ja auch wichtig äh, das Thema dann positiv zu besetzen und der Schrott ist im Zweifel auch äh, so wertvoll äh, oder noch wertvoller als der Honig und äh, von daher macht das schon ja. Sinn vielleicht so ein Ratschlag ähm, denn am Schluss wollen wir immer oder wollen unsere Hörerinnen immer noch mal so einen kleinen Ratschlag haben und äh, du bist ja jetzt auch aus ja, in ganz unterschiedlichen Feldern unterwegs gewesen. Ne? Wir haben gesagt, Elektrotechnik studiert, dann mal irgendwie MBA gemacht. Das ist immer schon eine besondere Reise, können wir, glaube ich, aus der eigenen Erfahrung sagen. Und dann aber nochmal Family Office und selbst gegründet. Wie findet man denn, also du scheinst dich ja da ganz wohl zu fühlen in den letzten drei Jahren in dieser, in dieser auch Gründerrolle und Startup-Rolle. Wie hast du denn für dich deinen Weg dahin gefunden?
1: Wie hat ein älterer Unternehmer gesagt, ich habe ihm erklärt, was ich alles so gemacht habe yeah. und wie ich das gemacht habe. Und er sagte, Herr Ham ist ganz schön und gut, was Sie erzählen, aber unterschätzen Sie nie den unternehmerischen Zufall. Wie mhm. viel darüber nachgedacht, weil es ja. ist absolut richtig, aber es gehört auch dann dazu, den unternehmerischen Zufall zu erkennen, mhm. wenn sich Möglichkeiten bieten und die umzusetzen. Und das ist, wenn du jetzt sagst, das möchte ich mitgeben. Ja. Erkennt diese unternehmerischen äh, Zufälle, Zufälle. ergreift sie und setzt sie um. Mhm. Ähm, funktioniert manchmal, funktioniert auch manchmal nicht. Mhm. Ähm, aber genau da, darum geht es. Und es gibt die. Man muss sie halt nur erkennen ja. und, das, und offen sein dafür. Genau, das macht Spaß. Neue Dinge hast du gerade gesagt. Was ist oft in meinem Leben so lauf passiert, mhm. finde ich super spannend, sich immer weiterzuentwickeln. Und da, da offen zu sein für Neues und einfach Dinge auszuprobieren. Ja, super, wunderbar. Thilo, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe,
0: ihr Euer Schwarm wächst ganz fleißig, um im Bild zu bleiben, und ihr werdet noch ganz viel Honig finden und auch oder Pollen finden und Schrott finden und daraus noch ganz viel Honig produzieren für euer Startup. Danke, Christian. Ja, sehr gerne. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ende der verden.